0: 예 하나님 말씀 신약성경 골로새서 3장에서 보겠습니다 골로새서 3장 제가 지우는 성경은 신약성경 327 페이지 327 페이지 골로새서 3장 좀 긴데 좀 같이 그래도 다 읽어봅시다 3장 5절부터 4장 6절까지 한 절씩 같이 교독합시다. 3장 5절부터 4장 6절까지 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라 이것들을 인하여 하나님의 진노가 임하는 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데서 행하였으나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라 곧 분과 악의와 해방과 너희 입에 부끄러운 말이라 너희가 서로 거짓말을 서로 거짓 말라 을말 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 자의 형상을 좇아 지식에까지 새롭게 하심을 받는 자니 거기는 헬라인과 유대인이나 할레당과 몰라당이나 야인이나 수구디아인이나 종이나 자유인이 분별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 마뉴시오 마뉴안에 계시느니라. 그러므로 너희는 하나님이 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 극률과 자비와 겸손과 원유와 오래 참음 누가 너에게 혐의가 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것과 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에서 <웃음> 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부르심을 받았나니 또한 너희는 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 가해 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음에 감사함으로 하나님을 천하 또무엇이라든지 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 아내들아 남편에게 복종하라. 이는 주 안에서 맞다. 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이다. 아비들아 너희 자녀를 경록해 말지니 낙심할까 함이라. 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 모든 일을 하든지 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이는 유업의 상을 죽게 받은 줄 알고 너희는 주 그리스도를 섬기는 일 불을 행하는 자는 불의의 봉을 받으리니 주는 외모로 사람을 취하심이 없느니라 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지 기도를 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라 내가 이것을 인하여 매임을 당하 그리하면 내가 마땅히 할말로써이 비밀을 나타내리라 외인을 향하여서는 지혜로 다하십시다 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함 같이하라 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 여러분 그 3장 1절 잠깐 보시면 요 1절부터 4절을 우리가 지난번에 제가 살폈어요. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 우리가 지난 두주 동안은 수련회와 관련해서 두주제는 수련회를 떠나면서 수련회 관련된 말씀을 했고 지난주 수련회 갔다 와서 또 못다운 것을 연관해서 말씀을 했어요. 그래서 두 주를 비우다 보니까 그동안에 이 주일 낮 시간에 계속적으로 연속적으로 살폈던 말씀을 여러분들이 잠깐 또 잊지는 않았는지 모르겠어요. <웃음> 우리가 그동안에 이 주일 낮 예배 시간에 아마 10, 13번 정도, 정도 될것 같습니다. 계속 살폈던 시리즈 말씀, 그것으로 다시 돌아가는데, 그동안 살폈던 내용은 우리가 은혜로 산다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 삶을 자력적으로 사는 게 아니고, 우리가 그것은 몰라서 하나님을 몰라서 하는 것이고, 하나님을 알고 이렇게 삶을 정확하게 보다 보면, 우리들의 삶이라는 것은 은혜 안에서 사는 것이요, 은혜로 사는 것이다 라는 것입니다. 이 사실을 여러 각 이렇게 어 제가 10몇 주에 걸쳐서 이렇게 살폈는데, 그것에 오늘 제가 일단락을 지으려고 합니다. <웃음> 예, 제 다음 주는 아마 후반기 보금잔치를 위해서 13주가 시작되기 때문에 이제 그 관련된 말씀을 하고, 9월 첫 주부터 아마 예고한 대로 제가 이 은혜 시리즈의 연장선상에서 은혜와 배교에 대한 시리즈를 살피도록 하겠습니다. 제가 이 시리즈를 살핀 것은 뭐 우리가 은혜 안에서 산다 뭐 은혜로 산다 이런 말을 흔히 굉장히 많이 하지만 그래서 너무 당연하고 다 아는 것처럼 생각하지만 우리들의 현실은 그렇지 않다는 것이죠. 오늘날 교회 다니는 많은 사람들이 교회에 와 있어도 마치 어떤 다른 종교에서 어떤 종교적인 성향을 드러내듯이 신앙생활을 한다는 것입니다. 기독교는 아주 고유한 것이 있단 말이에요. 기독교는 전적으로 시작부터 끝까지 하나님의 은혜에 의해서 모든 것이 된다는 것을 우리에게 말하는 것이거든요. 그이 세상에서 잘 나가고 뭐 있던 이런 것들을 교회 안에서 들어오게 되면 사실은 우리는 나는 부족합니다. 나는 바로 이런 죄인입니다. 그래서 나의 모든 시작도 구원도 하나님의 은혜이며 그래서 구원으로 은혜, 은혜로 구원을 얻고난 뒤도 사실상 그다음부터 내가 이제 내 스스로 그다음부터는 내 스스로 하는 것이 아니라 그것조차도 하나님께서 우리 삶 가운데 개입하셔서 우리를 거룩하게 변화시키시고 우리 삶 가운데서 다각적으로 역사하시며 심지어 일상의필요를 하는 것까지 주시는 은혜를 베푼다. 바로 요 사실을 제가 이렇게 쭉 걸쳐서 그냥 개요적으로 살폈습니다. 그래서 서론 부분은 우리들이 예수를 믿으면서도 은혜로 구원을 얻었다는 것은 알지만 그것은 인정해요. 예수 믿는 많은 사람들이 아 우리가 행위로 구원 얻는 게 아니라 내가 무엇을 해서 구원을 얻는 것이 아니라 은혜로 구원 얻는다. 이것은 다 인정을 하지만 예수 믿고 는 다음부터는 이상스럽게 사람들이 자신의 행위로 자꾸 뭘 하려고 해요. 그래서 자기가 오늘은 뭘 했으니까 아이 정도 했으면 하나님께서 나를 인정해 주겠지. 그래서 자꾸 자신의 행위에 근거한다는 것이에요. 그래서 예수 믿는 사람들 보면 은 굉장히 자신들이 뭘한것 안에서 안심을 합니다. 아, 내가 오늘 직분을 이렇게 감당하고 교회를 나갔고 뭘 했고 뭘 했으니까 아, 이 정도 됐으면 구원은 받겠지. 어? 정상적인 신자로서 제대로 됐겠지. 이렇게 자꾸 생각나는 거예요. 그게 아니라는 것입니다. 이건, 그건 처음 예수를 몰랐을 때 어떤 이방 종교, 어떤 종교성을 드러내는 인간 본의의 근거를 둔 종교 생활을 하는 것이지 기독교는 아니라는 것입니다. 기독교는 은혜로 구원받을 뿐만 아니라 구원의 여정 하나님 앞에 마지막에 설 때까지도 은혜로 산다 하는 것입니다. 은혜 안에서 살게 된다. 그 사실을 우리가 조금 생각을 깨트리는 문제를 하기 위해서 좀 살펴봤고, 그 다음에 그러면 우리가 은혜로 살 수밖에 없는 그 근거들이 뭐냐 이거죠. 음. 그것은 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로. 이루신 것들이 굉장히 하 많다는 것입니다 그게 이론이 아니라 실제로 죄의 사함받고 의롭담을 얻고 우리가 얻게 된 하나님의 자녀된 이런 죄와 사망과 형벌로부터 실제적으로 구원을 얻게 되는 그 놀라운 역사가 다 십자가에서 있게 됐다 그 은혜로 살 수밖에 없는 근거가 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심안에서다 있다 그게 예수를 믿는다는 것은 바로 그 혜택의 수혜자라는 것이다. 니다 제가 여러분들에게 시작할 때마다 이렇게 반복하는 것은 서론을 인터벌도 생겼을 뿐만 아니라 또 오늘 처음 듣는 사람도 있을 수도 있고 뭐 여러 가지 이유예요. 또여러분들또 상기시키는 게좋기 때문에 제가 상기시키는 것입니다. 그래서 이렇게 우리는 확보된 은혜와 또 장래 그렇게 됐으니까 영광이까지 나아가는 어떤 보장된 은혜가 우리들에게 있다는 것입니다. 그게 그래서 은혜로 살 수밖에 없는 근거가 명확히 있다. 그래서 그 은혜를 누려야 된다. 그런데 그 근거뿐만 아니라 거기에 덧붙여서 우리 그리스도인은 이 땅을 사는 날 동안에 하루하루 우리가 인간인지라 이 세상에 살면서 수많은 사고과 문제와 어려움 속에 부딪히면서 현실에 부딪히면서 삽니다. 그러니까 현실 속에 살기 때문에 그때마다 때를 따라서 피로를 해요. 은혜가. 그래서 하나님은 때를 따라서 도우시는 은혜를 우리에게 베푸신다는 것입니다. 그것을 어떻게 얻느냐의 문제까지 제가 다 얘기했습니다. 하나님께 말하는 것이 기도이고 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것이 이계시된 말씀을 듣는 것이에요. 이렇게 하나님께 말하고 말을 듣는 이 일종의 영어로 말하면 커뮤니케이션이에요. 의사소통을 통해서 우리 관계의 소통을 통해서 하나님이 우리에게 때를 따라 도우신 은혜를 준다는 거예요. 그래서, 뭐 그래서 단순히 그냥 뭐다 이방 종교처럼 아, 비나이다, 비나이다 기도하면 뭐 들어준다. 그런 정도의 개념이 성경에서 말하는 기독교의 기도 개념이 아니라 기독교에서의 기도 개념은 하나님과 인격적인 관계 설정 속에서만 있는 것이에요. 그래서 인격적인 교통 속에서 듣는 것이에요. 그냥 해 놓고 들을까 말까 하는 게 아니라 실제로 듣고 말씀하시고 응답하시는 이런 의사소통 속에서 하나님께서 우리에게 때를 따라 도우시는 은혜를 주신다라는 것을 제가 그동안에 얘기를 했어요. 그리고 나서 이제 제가 마지막으로 결론을 지난 시간에는 이제 결론으로 어 결론의 핵심 내용을 이 3장 1절부터 4절을 읽고 오늘 그고로서 3장 1절부터 4절을 읽고 아, 설명을 했죠. 아, 그래서 그, 그 내용을 근거로 해서 우리가 앞으로도 계속적으로 하나님의 은혜로 살수 있는 실제적으로 핵심적인 방법을 하나 예, 좀 이렇게 각인시키기 위해서 말했습니다. 그러니까 하나님과 의사소통하면서 하면 때를 따라 도우신 은혜를 얻어요. 음? 당연히 니까 그러니까 기도하고 하나님 말씀에 예? 그걸 하면 충분하면 됩니다. 그런데도 불구하고 결론적으로 제가 이 콜로세스 3장 1절부터 4절을 얘기한 것은 어? 위의 것을 찾고 생각하는 것 이것이 우리에게 굉장히 핵심으로 꼭 있어야 된다는 것입니다. 기도하고 뭐야 말씀듣는다는 이런 행위적인 것으로 관계의 행동 안에서 분명히 위의 것을 찾고 생각하는 것이 핵심 속에 있어야 된다는 라것 때를 따라 도우시는 은혜 그 해석적으로 하나님의 은혜로 살수 있는 예, 핵심적인 결론 비결이 바로 이것이다라는 것을 제가 여러분들에게 전했습니다. 사실 저는요. 이 결론을 이 본문을 쓸 줄을 몰랐어요. 제가 마지막까지 이미 그 전해 놓고 이 결론을 내리기 전에 핵심적인 결론을 내리기 전에 제가 이제 막 다각적으로 고민하고 말씀도 뒤지고 막좀 이렇게 참고할 내용도 있다가 여기에 도착했는데 저는 너무 기뻤어요. 사실은요. 이 본문을 가지고 결론을 내린 것이 위의 것을 찾고 생각하라는 것이 바로 계속 하나님의 은혜로 살수 있는 핵심적인 방법이라는 사실을 예, 그 결론으로 전한 것이 참 하나님께서 저에게 지혜를 주셨구나. 예? 이렇게 저에게 이런 눈을 열어주셨구나라는 이 판단이 될 정도로 어, 정말 저한테는 그렇습니다. 여러분들이 한번 뭐 그냥 들었을지 모르겠어요. 아, 저 사람은 뭐또 일주일 동안 설교 준비서 했겠다 이렇게 하지만은 그렇지 않고 이게 핵심이에요. 우리가 계속적으로 하나님의 은혜로 살게 되는 그 핵심에는 위의 것을 찾고 생각하는 것이 있어야 됩니다. 여기서 위라고 하는 것의 위라고 하는 것은 하나님의 은혜의 보자가 있는 것을 두고 위의 것이라고 흔히 말하게 되는데 여기 위를 그래서 더 핵심으로 줄여 들어가면 은혜의 보자인 보자에서 우리를 중재하실 중보하시는 결국 예수, 크리스도를 핵심적으로 말한다고 한다고 할수 있죠. 그래서 결국 예수, 크리스도를 찾고 생각하는 것으로 줄여서 말할 수 있다고 그랬습니다. 그러니까 십자가를 통해서 죄에서 구원하신 분이요. 곧 우리의 구원자이시요. 하나님 우편에서 우리를 중재하시며 대연하시는 우리의 대연자. 그야말로 우리의 생명이요 전부이신 그분, <웃음> 바로 그분을 생각하는. 그, 그, 여러분들은 이제 그분을 찾고 생각하는 것이 뭐 그게 그게 우리게 에 실제적인 도움이 되겠냐, 그게 무슨 은혜가 되겠느냐 이렇게 질문이 생길 수 있는 것에 대해서까지도 제가 얘기를 했는데, <웃음> 여러분 이 이게 은혜. 의 일종의 방편이에요. 이게 통로입니다. 여러분은 우리의 가치는 예수를 믿기 전에는 몰랐습니다만 예수를 믿고 난 뒤에 우리의 존재의 가치는 예수 그리스도 때문에 생겼습니다. 그리고 예수 그리스도께서 우리를 위해서 이루신 것 안에서 우리는 부유함을 누릴 수 있게 되세요. 십자가에서 이루신 것들. 그런데 이 부유함을 구하고 생각하는 가운데서 우리는 누릴 수 있어요. 우리가 우리가 이 기계적인 존재가 아니거든요 인격적인 존재예요 이지와 감정과 의지를 가지고 있는 존재입니다 그렇기 때문에 이 전인적인 활동이 실제로 하나님과 의 그분을 생각하고 그분을 찾는 그래서 이런 교통 속에서 이것을 실제로 누리게 돼요 성경이 또 이런 명령을 하셨을 때는 성경의 모든 명령은 약속을 내포하고 있기 때문에 당연히 이것이 됐을 때 어떤 것이 있을 것을 우리에게 말을 하고 있는 것입니다 실제로, 이 앞선, 이런, 여기 위에 것을 찾고 생각하라는 이런 명령은, 이 말씀은, 결국 앞선 모든 믿음의 선배들이, 구약에서부터 믿음의 선배들이, 특별히 시편 기자들이 종종 썼던 말들이죠. 하나님을 바라라. 그죠? 우리가 수련회 가서도 많이 봐야 돼. 하나님을 바라라. 라는 이런 말씀이죠. 바로 그것과 같은 것입니다. 근데 그 시편 기자들이 다할수 있는 방법이 다 있는 사람들이에요. 특히 다윗같은 사람은 왕권을 지고 있기 때문에 방법을 쓰겠다면 얼마든지쓸수 있는 것입니다. 그런데도 그첫다급한 상황 자신의 일상 속에서 부딪히는 현실 속에서 자신이 어디에 핵심을 뒀냐면 하나님을 바라는 것이었어요. 여호와를 바라라야이 바보다 이게. 아, 네, 밥, 네 수단과 네가 알아서 능력 발휘하면 되지 뭘 하나님을 바라라느냐. 이게. 그게 우리는 아무것도 아닌 것 같지만 제가 아까 서두 그 목도할 때도 읽었어요. 내용이 네 하나님을 잠잠히 바라며, 여러분 우리가 그렇게 하게 될때이 앞선 믿음의 선배들은 하나님을 경험했어요. 하나님이 그들의 삶 가운데서 자신을 찾고 바라는 자에게 응답하시고 역사하시는 것을 경험했습니다. 결국 하나님께서는 자기를 바라는 자에게 은혜를 베푸신다는 거예요. 네, 그랬던 것처럼. 항상 그리스도를 찾고 생각하는 자들에게 고전인적으로 주님을 찾고 생각하는 자들에게 그리하신다는 것입니다. 이미 말한 대로 성경은 그런데 여기서 지금 아무에게나 위의 것을 찾고 생각하라 라고 하지 않습니다. 그래서 마겨나이 어떤 종교를 찾 어떤 신을 구도자처럼 신을 찾는 것을 말하지 않고 이미 우리 3장 1절에 말한 것처럼 그리스도와 함께 살리심을 받은 자 그리스도와 함께 살리심을 받은 자, 그 예수 그리스도를 믿어 그런 말미야마 죽은 자 가운데서 살아난 그리스도인에게 대상을 두고 얘기하는 것이다. 그러니까 이미 하나님의 용서심을 받고 하나님과 화목하게 된 자에게 위의 것을 찾고 생각하라고 말하고 있다는 것입니다. 자, 이 성경의 모든 이렇게 이런 위의 것을 찾고 생각하라고 했을 때이 명령인. 뭐 제가 항상 얘기합니다만 약속이 내포되어 있네그 약속이 뭐겠어요 여러분 응? 모든 성경의 명령은 설사 뒤에 어떤 약속이 뒤따라오지 않아도 대부분 많이 써있어요 있지만 약속이 뒤따라오지 않아도 그 명령은 약속을 내포하게 되어있습니다 내포해요. 뭐겠어요 여러분 우리가 위에서 자꾸 생각하게 될때 뭐겠습니까 그래서 우리들은 바로 예수 그리스도 안에 있는 그 부유함을 그 은혜의 부유함을 누리고 예수 그리스도의 생명을 그분과의 관계 속에서 경험하는 것이 경험함에 누리는 것입니다. 그리고 그것을 드러내는 것이 그것이 그 명령이 뒤따르는 자연스러운 약속인 것입니다. 바로 그것을 3장 3장 3절과 4절에서 실사해주고 있잖아요. 골로스 3장과 4절에서 크리스도와 함께 살리심을 받은 자는 새로운 생명을 소유하게 되었다는 것을 말하고 있는데 그 생명은 우리의 생명이신 그리스도를 말하고 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어 있는 생명이다 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 위의 것을 찾고 생각하게 될때 우리는 바로 이 생명을 누리는 것이에요 여러분들이 이런 것들이 성경에서 재미난 얘기는 솔깃하지만 이렇게 좀 머리를 써야 되니까 이게 도대체 뭐냐? 여러분들이 좀 감이 안 올지 모르지만 이게 너무너무 부유한 것입니다. 이런 부유함을 여러분들이 깨달으셔야 돼요. 그리스도와 함께 살리심을 받은 자는 새로운 생명을 소유해서 그 생명을 누리는 것그 생명이 자신 안에서 역사하는 것을 또 드러내 그삶 속에서 드러내는 것을 경험하게 된다는 것이에요. 음? 그런데 여러분 여기서 제가 지난번에도 설명을 잠깐 했습니다만 오늘 내용을 연결시키기 위해서 부득불하게 좀더 첨가해서 설명을 제가 간단히 하는데 이 생명은 우리의 생명이신 그리스도다 이렇게 말하고 있죠. 사제를 보니까 우리의 생명이신 그리스도께서 이렇게 말해요. 우리가 그리스도와 함께 살리심을 받았다. 그래서 우리가 새로운 생명을 소유하게 됐다는 것인데 그러 그러니까 지금 육신적인 생명이 아니라 새로운 생명이라는데 이 생명을 뭘로 말하냐면 우리의 생명이신 그리스도다. 그러니까 그리스도의 생명이 결국. 그분의 생명을 우리가 이제 경험하는 것이에요. 근데 흥미있는 것은 거기에 덧붙이기를 어, 3절에 삼절에 말하기를 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 만에 감추었다. 이제는 그 생명이 하나님 만에 감추었다 이렇게 말하고 있다는 것이죠. 왜 감추었다고 그랬어요? 이것은 신적인 것이에요. 그리스도와 연합에 의해서 예수 그리스도와 연합에 의해서 갖게 된 생명이요. 그리스도 자신의 생명이기 때문에 사람의 눈에는 감추어서, 감추어져 있기 때문에 그렇게 말하는 것입니다. 그래서 이 감추인 생명 곧 그리스도와의 연합에 의해서 우리 그리스도인들이 갖게 된 생명은 전적으로 그리스도께 속한 것이어서 사람에 의해서 좌우되지 않는 성격을 갖습니다. 좌우되지 않아요. 그러나 분명한 것은 위의 것을 찾고 생각하는 우리 그리스도인은 이 생명을 날마다 누리며 체험할 수 있다는 것입니다. 찾고 생각하는 가운데서 날마다 누리며 체험할 수 있다는 거예요. 바로 그것이 하나님의 은혜를 실제적으로 또 항상 경험하며 사는 길이다라고 제가 얘기를 했습니다. 그래서 위의 끝을 찾고 생각하라는 이말 자체가 이제 헬라어의 이 원래 원문인 이 헬라 말은 이제 명령어가 현재 명령어일 때는 반복적이에요. 계속적으로 항상 반복해서 그렇게 하라 이런 얘기입니다. 그러니까 계속적으로 이렇게 하라고 하는 것은 뭐예요? 너희들이 매일같이 위의 것을 항상 사건마다 어떤 문제가 있어든지 항상 위의 것을 찾고 생각하는 가운데서 그렇게 하게 될때 뭐 어렵든 문제가 있든 편안하든 어떤 상황이 있 그렇게 하게 될때 우리들이 하나님의 은혜를 항상 경험하게 된다. 이걸 누리게 된다는 것입니다. 이것이 바로 은혜 안에서 사는 핵심이다. 응? 결론이고 하우의 핵심이다라고 제가 얘기했습니다. 자 이렇게 말했으니 이제 이 에, 은혜 안에서 산다는 시리즈는 거기서 결론을 내려도 됩니다. 그걸로 끝나도 되는데 그럼에도 불구하고 이시간에한 가지를 더 덧붙일 것은 에, 그것은 은혜 안에서 또 은혜로 살게 될때이 은혜가 이렇게 드러나는 영역이 있어요. 그래서 이것을 좀 결론적으로 제가 덧붙이는 게 좋을 것 같습니다. 은혜 안에서 살게 되면 나 혼자 은혜 안에서 사는 것을 끝나지 않는다는 것입니다. 이 은혜는 노출성이 있어요. 여기서 지금 생명도, 지금 이 뒤에 보면은 생명이 드러난다는 거거든요. 드러나는 것처럼 이 은혜 안에 살게 되면 은혜가 노출된, 드러난다는 것입니다. 그래서 은혜의 통로가 된다는 것입니다. 제가 이 시간에 덧 붙이려고 하는 것은 은혜의 통로가 된다. 은혜 안에서 사는 자는 은혜의 통로가 된다라는 사실을 덧붙이고 싶습니다. 여러분 생명을 소유한 자는 생명을 드러냅니다. 죽은 자는 생명을 드러낼 수 없어요. 마찬가지로 은혜도 그렇습니다. 은혜를 소유하고 은혜 안에서 사는 자는 은혜를 드러내요. 관계 속에서 삶 속에서. 네, 그것이 어떻게 드러내는 건지는 제가 이제 읽은 내용을 통해서 덧붙일 것입니다. 그래서 저는 여기서 그리스도인이 생명을 드러내는 것과 은혜를 드러내는 것은 사실상 같은 것이라고 간주하고 또 실제로 그래요. 같은 것이라고 간주하고 여러분들에게 설명을 하는 것입니다. 왜냐하면 어, 그리스도인에게 허락된 새 생명이라는 것곧 그리스도의 생명이라는 것이 하나님의 은혜로 말미암은 것이고 그 생명을 계속 경험하며 드러나는 것 또한 하나님의 은혜로 말미암은 것이거든요. 여러분 우리가 그리스도인의 신앙, 이그리스도의 생명 이것을 누리는 이것이 내 자생적으로 되지 않아요. 여러분 잘 알다시피 예수 믿고 나서 단숨에 성인이 되지 않지 않습니까? 죄를 그다음부터 한 번도 짓지 않고 사는 것이 아니에요. 그런데도 불구하고 우리 안에서 거룩한 역사가 일어나요. 하나님께서 우리 안에서 은혜로 대하시면서 우리를 그 가운데서도 자신의 은혜를 베풀고 또 기회를 주시고 변화시키신 이런 일들이 다 있습니다. 그래서 그러면서 하나님의 생명을 경험하게 하는 이런 일이 있어요. 그게 다 뭡니까? 하나님의 은혜예요. 우리가 하나님 우리 이 그리스도의 생명을 계속 경험하며 드러낸다는 것은 하나님의 은혜가 베풀어지고 역사하고 있다는 것을 말해 주는 것입니다. 그그 자체가 은혜를 경험하며 은혜 안에서 사는 것이라고 말할 수 있어요. 실제로 그 실제로 그골로스서 3장 1절 말씀은 우리 그리스도인들이 그리스도와 함께 다시 살리심을 받아 그리스도의 생명을 소유하게 된 것을 우리 자신에 의해서가 아니라 모두 하나님의 은혜로 됐다는 것을 전제하고 있는 거 아닙니까? 살리심을 받았다. 누가 죽은 상태 스스로 살아납니까? 살리심을 받은 것이에요. 하나님에 의해서. 이것을 은혜로 됐다는 것을 얘기합니다. 그리고 여러분 뒤에 가보면 은 3장 12절을 보시면 3장 12절 상반절에 너희는 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하신 자 이렇게 말합니다. 하나님이 우리를 사랑하신 자예요. 응? 그 그러니까 은혜를 입은 자입니다. 그로써 이렇게 그런 자로서 우리가 살고 어떤 생명과 은혜를 드리는 것이에요. 그리고 이제 오늘 읽은 말씀은 바로 이제 그런 사실을 얘기합니다. 우리 그리스도인들이 드러내는 생명이라는 것이 무엇이냐? 그러면 그 생명은 노출하게 돼 있는데, 여러분 아이들이 살아있다. 이 아이가 살아있으면 어떻게 꿈틀대는 거예요. 호흡한다는 것입니다. 뭔가 약, 약 생명의 약동함을 드러내고 있다는 것입니다. 그와 마찬가지로 하나님의 은혜가 우리 안에서 역사하고 있고 우리가 은혜 안에 거하고 있으면 은혜 안에 살고 있다면 하나님의 은혜가 우리를 통해서 드러난다는 거예요. 그러면 어떻게 드러나느냐 그게. 바로 생명이 드러나는 것과 똑같은 방식이다는 것입니다. 자 바로 그것을 이 오늘 읽은 말씀에서 다각적으로 말해주고 있는데 그것을 제가 개략적으로 언급을 하려고 합니다. 어떤 사람들은 우리 그리스도인들 안에 있는 이 생명이라는 것, 바로 그것이 그리스도의 생명이라고 하니, 야 예수 믿으면 그 사람들에게 그들이 그들이 그리스도의 생명을 소유하고 있다니, 이 생명을 소유했다는 것은 바로 초자연적인 능력을 드리는 것이 아닌가? 그래서 예수를 믿는 것을 신앙을 가졌다든가, 예수를 믿게 됐을 때에. 자신이 그리스도인 되겠다는 것을 자꾸 초자연적인 무엇으로 연결시키려고 하는 사람들이 많아요. 그래서 예수님의 사람들이 자꾸 초자연적인 인간이 경험할 수 없는 어떤 것을 경험하고 싶어서 자꾸 안달이에요. 방언이라는 것도 그런 쪽에서 관심을 더 많이 갖습니다. 이게 뭔가 사람들 세계에서 없는 것이다. 그죠 음? 그 여러분 얼마 전에도 어떤 그 가짜 승 역할을 했던 사람이 신의 준 언어라고 하면서 이렇게 막 부적처럼 막 알지도 못하는 글을 써고 그걸 팔아먹었다고 하는 신문에 잡혔다고 하는 이해가 있지 않습니까? 그건 뭐 다른 종교산도 다 써먹는 거예요 여러분 그러니까 우리는 자꾸 뭔가 예수 믿고 그리스도의 생명이 소유하니 우리가 초자연적인 것이 있어야 된다 자꾸 여기에 몰입해요 물론 기독교는 하나님 자신은 우리에게 초자연 능력이 많이 행하셨어요 성경에 보면 그런 일도 얼마든지 행하십니다 지금도 근데 자꾸 그런 식으로 생각하는 것은 잘못된 것입니다. 지금 미국에 유행하는 기독교 복음 기독교인들한테 하는 흥미있는 현상, 이또 새로운 하나에 일어나는 일들이 뭐냐면은 하나님은 파워다는 거야. 예 하나님은 능력이다. 그래가지고 이 몸에다 막 새사슬 을 묶고 막 이런 참 무대 링 무대에 올라가지 링에 사람들 다, 다 예수 믿는 사람들래요. 그 사람들 모아놓고 그, 레슬링, 그, 링에서 막, 뭘 깨고 부시는 거예요. 이게 하나님의 능력. 아니, 물리적인 깨트림 가지고 하나님의 능력이라고 말하는 이게 어디서 있을 수 있는 양이냐 말이죠. 그게 아닌 거예요, 여러분. 이게 기독교를 오해하는 것입니다. 기독교의 생명이나 힘은 그런 것이 아니라고 하는 것은 오늘 법문에서 보셔야 합니다. 지금 미국 사람들, 신앙적인 영역에서는 정말 바보 같은 사람들이 많아요. 그런 걸 가지고 그렇게 링에, 레슬링장에 사람들이 많이 모인대요. 지금도 뭐 플로리다주 어디서 막뭐 그렇다고 하는데 가짜 복음들이 그런 거다. 만약 그런 식이라면 예, 그것은 여러분 기독교를 이방종교 수준으로 예, 또이뭐 공상 소설 수준으로 생각하는 것입니다. 여러분 비록 간단한 이몇 가지 사실만 제가 여기서 오늘 덧붙이겠습니다만은 오늘 이건 말씀을 통해서 여러분 잘 보세요. 여기서 말은 그리스도와 함께 살리심을 을았았너희희그리스스의의생을을유했했다고 하는데 바로 그리스도의 생명이라는 것이 어떻게 드러나느냐 슈퍼 파워인가 정말 이사 h 이 말은 물리적인 파워를 드리는 것인가 그게 아니라는 것을 우리가 오늘 본문에서 보게 됩니다 우리 그리스도 s t o c h r i s t 3장 4절에서도 말을 하고 있 s t o Christo, Christo, c 또 우리들을 통해서 나타나는 그 하나님의 은혜는 예수 믿기 전에는 할수 없는 것들을 드리는 것이에요. 바로 뭐예요? 먼저 개략적으로 하고 제가 다시 정리하겠습니다. 죄를 거스르는 거예요. 거룩한 것을 구하는 것입니다. 거룩한 것을 좋아해요. 하나님의 신적인, 하나님 신적인 것들을 좋아합니다. 그리고 추구해요. 그리고 그런 것을 드러냅니다. 또 하나님의 것들을 알고 분별하면서 누리는 모습으로 드러납니다. 이 땅에 사는 날 동안은 우리의 생명과 우리의 이새 생명과 이미 그 맛보고 누리게 되는 하나님의 은혜는 바로 그런 식으로 드러난다는 거예요. 이 세상에 사는 날 동안. 이게 지금 오늘 본문에서 말하는 거예요. 뭐 이렇게 말하면은 어, 여러분 중 어떤 사람은 아, 그것이 예수 믿는 자들 예수 믿는 자들 안에 있는 그리스도의 생명이고 뭐 감추인 생명이냐. 그말 너무 시시하다. 응? 그것은 그리스도인들이 맛보고 누리는 은혜가 드러나는 것이 막 보고 고 겨우 그 정도냐 말이지. 너무 시시하다. 이렇게 말할지 모르겠어요. 근데 그 사람은 아직 기독교의 진술을 모르고 있고 어떤 종교를 어디서 알고 왔거나. 종교는 조금 뭔가 신비스러워야 된다. 아무튼 힘과 능력이 쎈다. 뭐 이런 지식을 선입견을 가지고 기독교에 덤빈 것입니다. 기독교는 세상적인 가치관과 또 물질적이고 성공주의적이고 약육강식과 적자생존의 이런 정글 법칙, 이런 진화론적 사고와 전혀 달라요. 그런 것이 아닙니다. 또 그리스 나 로마 신화에서 나오는 인간들이 꾸미는 그야말로 신화적인 얘기가 아니에요. 기독교에서 말하는 생명은 과학공상영화 같은 슈퍼파워 같은 것이 아니고 뭐 그리스 로마나 이런 신화에 나오는 사람들이 거기에 나오는 각각 인물들이 가진 고유한 지배력 같은 것 그런 것을 갖는 것을 말하지 않고 바로 그리스도와 함께 살리심을 받아 그리스도인이, 예, 예, 그리스도인이 갖게 된그 바로 그리스도의 생명은 오늘 함께 읽으면서 여러분들이 보았다시피 우리의 죄악된 본성을 거스르는 힘이에요. 그 죄를 거스르는 힘입니다. 네? 그래서 음행과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심을 죽이며 거절하는 힘이에요. 또 분과 악의와 회방과 입에 부끄러운 말을 벗어버릴 수 있는 힘이에요. 또 하나님과 예수 그리스도에게 속한 것인 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 소유하여 드러내는 힘입니다. 혐의가 있는 자를 용납하고 용서하고 사랑하는 힘입니다. 그리스도의 평강이 마음을 주장하는 것이고 전에는 그렇게도 싫었던 하나님의 말씀 그리고 하나님을 찬성하고 증가하는 것을 즐거워하는 그런 힘이에요. 그리고 하나님의 중심을 두고 가정과 직장 생활을 하는 것입니다. 여러분은 이것이 아, 그게 뭐 아무것도 아닌 것입니다. 뭐 그게 뭐 대수롭습니까? 그 예수 믿는 사람들의 지금 오늘 예수 믿는 사람들의 이 잘못된 기대치 때문에 이들이 기독교 신앙생활을 잘못하고 있는 거예요. 기독교는 뭔가 내가 기도하면 하나님이 현실을 팍팍팍 바꿔 주고 막 슈퍼파워를 드러내고, 막 초자연적인 역사를 일으켜야 되고, 이런 것이 있어야 기독교도 아이 자꾸 생각하는 거예요. 기독교의 힘과 능력을 자꾸 그쪽으로 몰아가고 있는 것이에요. 여러분 아니라는 것이에요. 지금 제가 말한 것이 일단 개유적으로 이런 것입니다. 근데 여러분 이것을 아무나 자연적인 능력으로 할수 있는 것이라고 생각하면 안 됩니다. 이건 누구도 할수 없어요. 자연적인, 자연인은 스스로 이런 것을 하지 못합니다. 제가 지금 우선 대략적으로 말한 이런 내용은 그리스도의 생명을 소유하지 않하면 그리스도와 함께 살리심을 입지 않으면 또는 하나님의 은혜 안에서 삶의 은혜를 맛본 사람이 아니면 이런 것들을 갖지도 나타내지도 못해요. 불가능합니다. 죄에 대한 저항? 못해요 여러분. 예수 믿기 전에 누가 죄에 대한 저항입니까? 자기 안에 는 욕심 하나도 하나 턴출을 못해요. 욕심대로 행하잖아요 여러분. 아무리 탁월하고, 그렇게 겉모양이 젠틀해 보이고, 굉장히 지성인고, 나보여도 욕심 하나, 죄에서 나오는 그대로예요. 본성, 본성에서 나오는 죄를 저항하지 못합니다. 그냥 악한 본성을 거스르지 못해요. 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음? 껍데기는 좀 그럴 수 있어요. 아, 겸손한 척할수 있죠. 진실로 겸손하지 못해요. 내게 혐의가 있는 자를 진실로 용서한다? 사랑한다? 신적인 평강을, 이 상황이 어려운데 거기서 어떤 평강을 맛본다. 어려우면 막 근심에 차고 막 난리를 쳐야 되는데 그 안에서도 평강을 맛본다. 또 하나님의 말씀으로 삶을 살며 하나님을 찬송하며 하나님께 감사한다. 이것은 모두 그리스도의 생명, 그새 생명이 약동하고 있기 때문에 있는 것이에요. 여러분, 응? 그래서 드러내는 것입니다. 물론 예수 믿기 시작할 때 시작하면서부터 당장 이런 생명을 풍성하게 다 드러낸다 완벽하게 드러낸다 그 말은 아니에요 그러나 분명한 것은 자신 안에 있는 생명은 꿈틀대면서 이런 것을 드러내요 이런 씨앗의 요소들을 다 드러냅니다 자신이 이전에 하지 못했던 것을 자신에게서 드러나고 있는 것을 발견하게 돼요 그래서 좀더 구체적으로 말하면 그리스도인 에, 그리스도 안에 있는 이새 생명은 에, 다양한 관계 속에서 에, 드러나게 됩니다. 이거 생명 에, 다섯 개 드러 다양하게 드러나는데 바로 그것이 오늘 이 말씀에서 말해주고 있습니다. 제가 이 시간에 개요적으로 먼저 얘기했는데 제가 여섯 가지로 추출해서 정리해서 다시 말씀드리겠어요. 첫째는 그리스도의 생명이 어떻게 드러나느냐 결국 이 은혜의 통로가 되는 것의 모습이에요. 이게 우리 그리스도인 안에 는이새 생명은 자신과 관련해서 일단 먼저 드러납니다. 자신과 관련해서 네, 바로 그것을 3장 5절부터 8절에서 말하고 있습니다. 무엇을 말하고 있어요? 바로 우리 안에 죄악된 것 본성적인 것 이런 것을 거스리고 거룩한 것을 원하는 것을 통해서 드러냅니다. 여러분 이게 바로 생명이 약동하고 있는 거예요 기독교에서 말하는 그리스도인에게 그리스도의 생명이 약동하고 있다는 증거는 뭐냐면 죄를 거스른다는 거예요 이 본성을 거스른다는 것입니다 이 본성을 자기가 싫어한다는 거예요 이전에는 본성대로 움직이는거슬려 오히려 거룩한 것을 추구한다는 것입니다 거룩한 것을 행한다는 거예요 이게 바로 새 생명이 약동하고 있다는 것입니다 그리스도의 생명이 자기의 역사 근데 이게 아이고, 그게 아무것도 아니에요. 아무것도 아닌 게 아니에요. 이러면 이것을 정복하는 인간이 없습니다. 알렉산더가 이걸 정복했겠어요? 무슨 세계적인, 대표적인 이 제국의 이 왕들이 이런, 자기 이런 죄를 정복했겠습니까? 자신의 본성을 거스렸겠어요? 거룩한 것을 추구했겠습니까? 거룩이라는 걸 몰라요. 여러분, 그들에게는. 인간의 자연인은 이것을, 그게, 그 이게 강력한 힘인 것입니다. 이게 생명력인 거예요. 여러분, 다른 거다정복해 세상 제국을, 땅을 아무리, 메데오와 페르시아가 온 세계를 다 잡혔다. 좋아요. 로마가 잡혔다. 그러나 제국의 왕이 자기 본성을 하나를 못 이기는 것이에요, 여러분. 그게 무슨 힘이에요, 여러분? 이게 그리스도의 생명입니다. 생명이 그리스도의 생명에서 나오는 힘인 것입니다. 이것은 그리스도와 함께 살리심을 받은 자, 그리스도의 생명을 소유한 자가 드러내는 특별한 힘이에요. 인간은 스스로 죄를 분별하여서 대항하지 못합니다. 본성을 스스로 거스르지 못해요. 정말로 못 합니다. 그래서 그 7절과 8절이 보면은 여러분들이 보시면 너희도 전에 그 가운데 살때는그 가운데서 행하였다. 이렇게 뭐 앞에 말한 것처럼 뭐 부정 사욕 저 이런 약한 것들 이런 것들을 살았다 말이야. 너희가 전에는 그러다. 그러나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 이런 것이 가능하게 됐다는 것입니다. 그리스도의 새 생명을 소유했기 때문에, 응? 따라서 죄와 본성적인 것을 거스르며 거룩한 것을 원하는 자, 실제로 거룩한 삶을 사는 것이 가능하게 되었다. 그래서 바로 우리 안에 새 생명이 역사하기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 아시겠어요? 그래서 사람들이 예수민 사람들을 얕잡아 볼수 있어요. 건무형은 똑같네. 우리하고 똑같이 재짓네. 근데 그렇지만 이 약동하는 생명 때문에 얕잡아 볼수 없어요. 그리스도 생명 때문에. 이 신적인 생명 때문에 그런 외모로 판단할 수 없습니다. 그래서 여기서 아까 읽었죠. 외모로 판단하지 하나님은 외모로 판단하지 않아요. 요것이 있기 때문에 그리스도인이 다른 것입니다. 자, 그다음 우리 그리스도 안에 있는 생명은 제가 이게 렇 간단하게 대충 이해합니다. 일일이 다안 읽고 이 포인트만 제가 하는 것입니다. 자, 우리 그리스도 안에 있는 또 다른 생 우리 안에 있는 그리스도 안에 있는 생명은 이제 구절부터 15절 사이에서 말하는 거예요. 바로 그리스도의 교회에 속한 교회죠. 예, 교회 안에 속한 다른 사람들과의 관계 속에서 이 생명력이 드러납니다. 이 생명이 드러나요. 어떻게? 바로 하나님과 예수 크리스도께 있는 것을 소유하여 서로 드러내는 모습을 통해서 드러나게 됩니다. 그게 이제 9절부터 1 5절에 말하고 있는 건데 여기 내용을 보면 크리스도인은 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입어 지식에까지 새롭게 하심을 받은 자다. 여기서 뭐새 사람 새롭게 이 말하는 게다 창조됐다는 거예요. 새롭게 창조됐다는 거예요. 그래서 11절 말씀대로 여러분 이제 11절 말씀이 뭡니까? 헬라인이나 유대인이나 그때 당시에 사람들을 나누는 방식이에요. 헬라인이냐 유대인이냐 할례를 받았느냐 할례를 안 받았느냐 어? 여기 뭐 야인이냐 수구드냐 어떤 문화적인 배경들을 가지고 있느냐 그러니까 인종적, 민족적, 문화적, 신분적인 이런 차별을 두지 않고 오직 예수 그리스도 안에서 서로의 가치를 보는 자들이다 이렇게 말해요. 교회라는 것은 바로 그런 것이다. 그래서 오늘날 교회 안에서 들어와서까지 사회 속에서 통용되는 이런 사람들을 레벨을 정하고 평가하는 이것은 벌써 교회가 교회됨을 잃어버린 것이에요. 사회 속에서는 잘나가시고 거기서는 활동을 하시고 영향력을 하셔서 좋지만 여기는 진짜 신자가 누구냐. 사람들을 외모로 판단하지 않고 이 사람의 사회적 배경이나 가난함이나 못 배움에서 판단하지 않고 오직 예수, 그리스도 안에서 구속받은 자라고 하는 것에서 형제와 자매로 여기면서 서로를 존중하는 것이 교회 안에 들어온, 제대로 들어와서 신앙을 가진 사람의 모습이에요. 바로 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 여기 우리 교회라는 것은 바로 이런 차별을 두지 않는 것이다. 따라서 이전에는 갖지 못했던 극률, 자비, 겸손, 온유, 오래 참음을 이다 하나님께 속한 것들이에요. 근데 하나님께서 그의 백성들에게 이걸 알게 하시고 주시는 거죠. 오래 참을 알고 그것을 다른 지체들에게, 다른 성도들에게 예, 드러낸다는 것입니다. 그것이 바로 그리스도인의 생명이 움직이고 있는 것이. 생명이라는 것이 바로 이런 것을 드러낸 것이다는 거예요. 겸휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참을 제가만 약에 예수 안 믿었으면 저는 정말 제잘난 맛에 살았을 거예요. 정말로. 온유가 저에게 어떻게 해당되겠습니까? 저도 온유, 겸손 이런 것이 저에게는 아직도 바닥이지만 그래도 그런 걸 조금이라도 하려고 하거든요. 안 하려고 안할 수가 없어요. 하게 돼요, 자꾸. 안 하면 저한테 막 계속 그것이 저에게 힘들어져요. 이게 왜 약동하느냐, 저한테. 그리스도의 생명 때문에 그런 것입니다. 그리스도의 생명 때문에. 그러면서 특히 그 13절에서 말한 것처럼 혐의가 있는 자를 용서한다는 것. 여러분 나에게 누가 잘못하고 문제가 있는데 그걸 용서하는 게 쉬워요? 예수 믿기제는 생각해 본 적이 없습니다. 생각해 본 적이 없어요. 진실로 용서한다는 것. 그것은 누구를 진실로 용서한다는 것은 그리스도의 생명을 소유했기 때문에 그래요. 심지어 사랑을 더한다? 그게 어디예요? 이게 바로 기독교의 생명의 힘이에요. 그리스도의 생명의 힘. 그리스도인의 가중. 그니까 요힘 때문에, 그래서 여러분 칼이 굉장히 힘이 있을 것 같지만, 예? 총과 칼이 막이 핵무기가 힘이 있을 것 같지만, 아니, 소용, 그건, 그건 일시적이에요. 이 사랑의 힘을 이기지 못합니다. 여러분, 영화 미션이라는 영화를 보시면, 그, 그, 만두사입니까? 그, 로버트 데니로가 나오는 게이 사람이 그동안이 칼로서 최고의 칼잡이 아니었습니까? 그 사람이 노예들 팔아먹었던 사람 근데 이 사람이 배우는 게 그거잖아요 결국 응? 사랑을 배우는 거 아닙니까? 죽으면서도 사람들이 다 총을 맞으면서도 아니, 죽으면서도 계속 사랑으로 대항하는 걸 배우잖아요 그러면서 사랑이 저렇게 강하다는 걸 인상 깊게 그 사람이 거기서 보죠 여러분, 가장 강력한 생명력, 가장 강력한 힘이 바로 용서와 사랑이에요. 이게 최고의 힘입니다. 인간이 발휘할 수 있는 최고의 힘. 이건 아무나 발휘하지 못해요. 그리스도의 생명을 조유한 자만이 이 힘을 발휘합니다. 무력과 권세, 많은 돈과 특별한 지식은 다 일시적이에요. 영향력이 아무리 커봤자 영역이 좁습니다. 영향 미치는 영역이 좁고, 짧은 시간 동안의 힘을 발휘합니다. 그러나, 용서와 사랑은 그 힘과 생명력이 시간을 초월해요. 그리고 영역이 강력했습니다. 그리고 누군가에게 배풀, 그런 일을 했죠? 그게 두고두고. 그래요. 우리가 전능자의 그늘 같은 거, 그, 그런 얘기 같은 것이, 그, 그, 그 젊은 나이 선교를 갔다가 바로 죽인다고 했단 말이에요. 창맞아서. 그 얘기가 지금까지 온 세계 사람들에게 회자되잖아요. 특별히 예수, 그리스도 하나님의 아들이 땅에 오셔서 아니 그가 누굽니까, 사실? 이미 예언된 대로 하나님 자신이에요. 인간의 육신을 입고 구원하기 위해서 부득불하게 인성을 취하신 것뿐입니다. 그래서 살아계실 동안도 그는 초자연적인 능력을 많이 행하셨어요 그런데 그가 십자가를 지는 그래서 이 베드로가 아니 자기 예수님이 잡으러 오니까 칼로 딱이 종을 갖다 귀를 잘라버렸잖아요. 예수님께서 뭐라고 말씀하십니다. 나는 칼로 세우는 게 아니다. 귀를 고쳐주시면서 뭐라고 그랬어요. 내가 지금이라도 많이 이들을 없애려면 큰 문제가 아니 천군 전사를 부르면 열두 영도 되던데 그들이 와서 이들을 다쓸어버리면 문제가 하나도 안 된다. 네 나는 그것이 아니라는 것을 주님께서 말씀하 뭐예요? 십자가에 달려서 뭘 하십니까? 저들을 용서하여 주십시오. 자신을 못 받고 이렇게 모르는 이 무지한 죄인들을 저들의 죄를 사하여 주십시오. 용서와 사랑입니다. 이게 온 세상을 용서하고 우리를 구원한 것. 여기까지 이었잖아요이 극동까지 그 구원의 복음이 우리에게 미치지 않았습니까? 이 강력한 힘 보십시오. 용서와 사랑. 아무리 이 세상의 대제국의 왕들도 그들의 권세와 힘은 그저 그때였어요. 뭐, 엘락산대가 어떻다 해도 그때뿐이에요. 다 지나가 버렸습니다. 그러나 이 용서와 진정한 용서와 사랑의 힘과 생명력은 지금까지도 우리 안에서 역사하는. 여러분, 우리 그리스도 안에 있는 생명은 다른 식으로 드러나지 않습니다. 용서와 사랑으로 드러나요. 용서와 사랑은 우리 우리 안에 있는 생명의 나타남이요 은혜의 표현입니다. 은혜를 입은 자는 용서와 사랑을 통해서 은혜의 통로가 되어야 된다는 거예요. 따라서 은혜 안에 사는 자는 자신도 용서와 사랑을 드러내야 된다는 것이죠. 음, 드러낸다 이렇게 말하는 것이에요. 그 다음 세 번째로 우리 그리스도 안에 있는 생명 또는 받은 은혜는 역시 교회 공동체 속에서 드러나게 되는데 어떻게 드러나느냐 면 바로 신령한 것을 추구하고 드러내는 것을 통해서 드러냅니다. 바로 그 사실을 16절과 17절에 말하고 있습니다. 여러분 그리스도의 생명이 없으면 여기 16절과 17절 내용을 기쁨과 즐거움을 할수 있을까요? 여기 여러분 16, 17절 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히거하여 모든 지혜로 피차 가르치고 권면하고 시와 찬미와 신령한 노를 부르며 마음의 감함으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 여러분 이것을 이런, 이런 일을 그리스도의 생명이 없으면 하겠어요? 치료하죠 이런 게. 이게 얼마나 웃기는 얘기입니까? 이것이 즐거울 수가 없어요. 여러분 생각해 보십시오. 그 누가 그리스도의 말씀이 풍성히 가하고 모든지에로 피차 건면하고 가르치고 뭐 권면을 듣고 말씀을 듣고 뭐 시와 찬미로 뭐 찬양을 하고 뭐랬죠? 말해나 일래나 모든 것을 자기 이름으로 하는 것도 아니고 내 영광 드리는 것도 아니고 주의, 주 예수의 이름으로 하고 그 이름을 힘입어 서 하나님께 감사한다. 이런 걸 누가 하겠냐 말이에요? 그리스도의 생명이 없으면 이런 것들은 답은 한 것입니다. 답답한 거 그래서 예수 믿는 사람들은 우리를 바보치고 하는 거 아니에요? 야이 좋은 주일날 밖에 나가서 필드에 가서 공치고 말이지. 영화 보고 산행하고 스포츠하고. 아, 저들은 바쁘다이거 답답하게 거기 가서 노래하고 찬성. 그것도 막돈 내고 말이죠. 어, 11도 낸다고 막 돈까지 다 내고 심지어 뭐 가끔 또 목사한테 돈 내고 혼나고 말이지. 왜 그래요 이게? 이게 생명이에요 여러분. 이게 생명의 약동함입니다. 생명의 힘이에요. 그리스도의 생명의 힘입니다. 크리스도의 생명력이 있기 때문에 그런 것이에요. 여러분은 교회 공동체 안에서 하나님을 예비하며 그의 말씀을 듣고 배우고 그 안에서 부유하게 되는 것 이런 것을 기뻐할 뿐만 아니라 하나님을 찬양하며 모든 일을 자기 이름이 아니라 예수 크리스도의 이름으로 하면서 하나님께 감사하는 자가 되는 것 이런 것을 좋아하십니까? 그렇다면 여러분들이 그런 것을 기뻐한다면 바로 그것이 그리스도의 생명이 여러분 안에서 역동하고 있는 것이고 역동하고 있는 게 나타나는 것이에요 위에 그게, 그게 드러나는 것입니다 그게 은혜의 나타남이에요 공동체 안에서 교회 안에서 그래서 은혜 안에 사는 자는 바로 이런 모습을 갖는다는 것입니다 그 다음 네 번째로 우리 그리스도 안에 있는 생명 또 우리가 받은 은혜는 가정생활 속에서 드러난다는 것입니다 어떻게요? 바로 이제 18절부터 21절의 말씀이 시사하듯이 아내가 남편에게 복종함으로, 또 남편이 아내를 사랑함으로, 또 자녀들이 부모에게 순종함으로, 또 부모들이 자녀들을 경록해하지 않음으로 인격적으로 대하고 존중함으로 드러난다는 것입니다. 여러분 오늘날 예수 이 그리스도 우리 그리스도인는 생명은 바로 이런 식이에요. 관계 속에서. 이 가정 안에 있는 가족관계 속에서 사랑, 존경, 복종 이런 것이 움직이는 거예요. 근데 새 생명이 없으면 어떻게 해요? 본성대로, 성질대로 잘했느냐, 나한테 잘했느냐, 못했느냐 부모, 자식간에도 이 계산적이에요. 어? 이만큼 했으니까 너 이렇게 나한테 해야 되고 말하는 대로 뭐 이렇게 하고 비인격적인 행동 취하고 뭐 경력해하고요. 그리고 결혼할 때부터 이런 개념이 아니라 다른 개념으로 서로 관계를 갖는 이게 뭐냐 이게왜 가정생활에서 가정나인 가족관계를 왜 사랑과 순종과 존중을 하고 서로 인격적인 관계를 마치 죽게 하듯이 서로 하느며 이런 일을 하느냐 이게 생명이에요 그리스도의 생명의 약동함입니다 생명이 있기 때문에 그렇게 하는 것이에요 마치 남 만일 아내가 남편을 무시하고 대항하는 이런 모습 이런 것은 세상에서 말하는 힘이에요. 세상에서 말하는 힘은 남편이고 뭐고? 막 힘을 하죠. 모욕과 자기 본성을 다 드러내면서 상대를 공격하고 무시하고 말이죠. 집밥고. 이것이 힘이라고 생각하는 거예요. 그 사단이 주장하는 힘입니다. 남편이 아내를 무시하고 또 괴롭히고 거칠게 대하는 것은 다 그것은 본성에서 말하는 힘이에요. 세상적에서 말하는 힘입니다. 무력으로 자식을 대하고 고집과 저항으로 부모를 대하는 것도 우리 안에 있는 생명이 아니라 본성에 이끌린이 세상 사람들이 흔히 갖는 힘이에요. 그리스도인에게 있는 생명 또 은혜는 부부 부부 사이에서 부모와 자식 사이에서 형제 사이에서 사랑, 순종 존경, 인격적인 대우. 그거에요 여러분. 그게 생명의 나타남이에요. 그래서 예수민 사람들은 부부관계가 거래해야 됩니다. 순, 사랑과 존중, 순종. 부모 자식 단에도 마찬가지예요. 그게 생명의 나타남이니까요. 이렇게 얘기합니다. 기독교의 생명이란 게 뭐냐? 그리스도의 생명이런 식으로 드러난의이의 전반에서 가족 관그 속에서 의그리음 다섯 번째는 우리스그리스도리스도생명 우리 받은 은그리스도생활에서또의생명 또는 받은 은혜는 직장 생활속에게도또드이난다는냐그리장도의 생명이란 게뭐이게드러나냐그장생이란게 뭐냐? 그의이게 순종하고 뭐뭐생게 일에 성실하게 하긴 하되 성실하게 하되 그 직장 생활 속에서 사람을 섬긴다고 생각지 않고 주님을 섬기고 있다고 생각하며 주님을 섬기는 마음으로 직장 생활을 성실하게 한다는 것이에요. 그렇게 함으로써 우리의 생명을 드는다는 것입니다. 또 상사와 고용주는 하늘의 상전이신 하나님을 기억하고 의와 공평을 고용인과 부하 직원에게 베푸는 것을 통해서 드러난다는 것이에요. 이게 생명의 나타남이에요. 그래서 만약에 자기가 이뭐 직장 생활에 대해서 생활하면서 음? 여기서 사람 눈가림이 한다고 그러는데 눈가림이나 하고 말이죠. 소위 속된 말로 농땡이나 하고 말이지. 이 업무도 엉망으로 한다든가 이렇게 하고 또 상사는 말이죠. 착취와 어? 이런 것만 착취만 하려고 하고 의와 공평이 없단 말이지. 이렇게 되면 그 사람은 생명이 드러나고 있는 게 아니에요. 저는 가끔 예수 믿는 사람들 중에 그, 그런 얘기 들어요. 응? 예수 믿는 사람들이 직장 생활에서 말이죠 너무 예, 어떤 예수 믿 사람이 나태하고 게를 으다다 말이지. 응? 이, 이, 그런 얘기 듣거든요. 어떤 또 예수 믿은고영주가다 뭐 아, 예수 저 사람 예수 믿는다면서 말이지 응? 더한다고 말이지. 우리가 막 착취하고 말, 이게 제대로 대우도 안 하고 막 이런다 이런 얘기 듣잖아요. 그 바람직하지 않아요. 그건 생명이 드러나는 게 아닙니다. 그리스도의 생명은 여기서 말한 것처럼 성실과 주님께 하는 것으로 일을 하기 면하 때문에 성실하고 의와 공평이 있어야 돼요. 착취가 있어서는 안 되는 것입니다. 수단 방법 가리지 않고 쟁취하고 거짓과 아첨을 해가면서 막 올라가고 하는 것. 이것은 세상 사람들이 말하는 힘이에요. 우리는 그런 힘으로 가는 것이 아닙니다. 주님께 하듯이 여기 사람이 중요하는 것이 아니에요. 직장생활을 주고 있도 하나님 나보다 하나님, 하나님을 섬기는 마음으로 자기에게 맡겨진 일을 하고 성실하게 하는 것 그리고 부하직원과 고용인들에 대해서 정말 공평과 의로 행하는 것 바로 이것이 생명이 나타남이에요 우리는 그래야 되는 것입니다 여러분 아마 우리 교체들은 다잘 그렇게 할 거라고 믿었는데 네? 너무 일을 열심히 해가지고 막 일을 혹사시킨다는 얘기만 내가 듣는데 고용인들이 여러분 그게 생명이 나타납니다 사람 보지 마세요 여러분 하나님 여기 말한 것처럼 하나님을 보시라고요 직장생활 그게 여러분의 생명이 드러나고 있는 것이에요 자 이제 마지막으로 우리 그리스도 인 안에 있는 생명 또는 받은 은혜는 이제 4장 2절부터 6절 사이에서 말하고 있는 내용이에요. 특별히 지금 5절에 보면 외인이라는 말이죠. 외인. 예, 곧그리스도를 믿지 않는 사람들입니다. 그러니까 세상을 향해서 예수를 믿지 않는 사람들을 향해서 이 생명이 드러난다는 것입니다. 그래서 여기 4장 2절부터 4절은 사람들에 대해서 하나님께 이 얘기한, 말하는 것이고, 5절부터 6절은 하나님에 대해서 사람들에게 얘기하는 거예요. 그러니까 이게 다 내용은 뭐냐면, 복음전도와 관련되 있는 것입니다. 하나님, 이들이 이를, 했습니다. 이들을 구원받도록 해주십시오. 그리고 그 백성들이, 사람들이 가지고 하나님이 이런 분이시다 이렇게 말하는 것이에요. 결국 복음전도와 다 관련된 것입니다. 결국 이 모든 내용은 우리의 생명이 복음증거로 드러난다는 것이에요. 여러분이 그리스도와 함께 살리심을 받기 전에 곧 그리스도의 생명을 소유하기 전에는 그리스도를 믿는 모르는 사람들에게 예수를 말할 수가 없었어요. 근데 예수를 누구에게 말하게 된다는 것은 그 사람에게 생명이 약동하는 거예요. 이렇니 단순히 복음 전도, 전도라는 행동이 아니고 생명의 약동함입니다. 물론 오늘날에 좀 혐오스러운 그런 행동들을 하는 사람들이 있습니다만 은그 말고 진실하게 예수 그리스도의 복음을 말하는 것이 바로 이 생명의 약동함이에요. 그러므로 잊지 마세요. 외인에게 복음을 전하고 사람에 대해서 하나님께 기도를 말하는 것은 새 생명이 있기 때문이요또 바로 그것 자체가 생명의 표현이라는 것. 은혜의 통로로 쓰이라는 것이다. 그래서 제가 지금 여러분들에게 여섯 가지를 그리스도 안에 있는 새 생명이 여섯 가지로 이렇게 표현되고 드러난다는 것을 말을 했는데 곧 은혜 안에서 사는 자는 은혜로 얻은 이새 생명을 지금 말한 여섯 가지로 이 관계 속에서 드러낸다 라고 말했습니다. 여러분, 이것을 좀 정리해서 기억 좀 해보세요. 나의 생명이 어떻게 드러나는가? 은혜의 통로로서 이, 이 어떻게 삶 드러나, 속에 드러나는가? 한번 생각해 보세요. 여섯 가지 한번 정리해 봐요, 여러분. 첫 번째가 제가 뭐라고 했습니까? 죄와 본성적인 것을 거스리고 거룩한 것을 원하는 것으로 이 생명력이, 생명이 드러난다. 두 번째는, 교회 안에 다른 사람들에게 하나님과 그의 성 예수 그리스도의 성품을 드러내되 특히 용서와 사랑을 드린다는 것입니다. 세 번째는, 신령한 것을 추구한다. 예배, 말씀, 교제, 찬송, 감사 등을 추구하고 드리는 것으로 이 생명력이 드러난다. 네 번째는, 가정생활 속에서, 가족관계 속에서 사랑과 순종과 존경, 이렇게 서로 대하는 것으로 드러난다 다섯 번째는 직장생활 속에서 하나님을 경외하는 마음으로 성실하게 하고 의와 공평을 드리는 것으로 드러난다 마지막으로 세상, 그리스도를 알지 못하는 자들에게 복음을 전함으로써 그리스도의 생명이 드러난다 여러분 그리스도에게 있는 생명이 이제 무엇인지 아시겠습니까? 슈퍼파워가 아니에요. 얼음 깨고 뭐이 철을 끄는 거 가지고 이것이 성, 성경에서 말하는 힘이고 생명이다. 기독교의 생명 웃기는 것이에요. 쇼하는 것입니다. 그런 거 아니에요 여러분. 우리는 영원하신 하나님을 알고 그분을 교제하며 그분을 누리는 것 그것도 지금부터 영원히 그렇게 하는 것 그것이 다른 사람과의 관계 속에서 또 드러내게 되는데 생명이 다른 생각 들었는데, 죄를 대항하고, 거룩한 것을 추구하고, 하나님의 성품을 드러내고, 용서와 사랑을 베풀고, 신령한 것들을 추구하고 드러내는 것으로, 가족 관계에서, 직장 생활 속에서, 세상을 향해서, 우리에게 있는 이 생명을 드러내는 것, 바로 이것이, 이전에 갖지 못했던 그런 것을 드러내는 것이, 바로 우리가 가지고 있는 생명입니다. 그 과정 속에서 우리는 권력을 발휘하고 무력으로 정복하거나 돈의 힘으로 일하지 않고 그리스도께서 가셨던 것처럼 십자가의 길을 감으로써 그렇게 하는 것이에요. 이런 것들을 세상적인 힘으로 하는 것이 아니라 십자가의 길을 감으로써 그렇게 하는 것이 바로 생명이 드러납니다. 여러분, 기독교의 생명, 그리스도의 생명 이것이 무엇인지를 꼭 아셔야 합니다. 무엇이 은혜 안에서 살며 나타나고 드러나는 것인지 은혜의 통로가 되는 것인지를 꼭 아셔야 됩니다 그것은 이 세상에서 말하는 방식과 완전히 달라요. 너무나 역설적이지만 그것도 너무나 특별한 바로 이런 십자가를 통한 그리스도의 생명이 드러나는 것이. 십자가의 길을 가는 가운데서 이 그리스도의 생명이 드러나는 것입니다. 죄, 거룩, 사랑, 용서, 존경, 성실함 이게 다 힘이에요, 여러분. 그리스도의 생명이 드러남입니다. 여러분 이것을 드러내시라는 거. 은혜 안에서 사는 자는 이것을 드러낸다는 거. 결국 우리는 은혜의 통로로서 이런 걸 드러낸다는 것입니다. 예수를 제대로 믿으면 주변 사람들이 진짜 퀘션을 가져요. 저 사람 진짜 왜 그러냐. 예수를 너무 어정쩡히 믿고 이렇게 은혜를 통로가 안 되니까 욕을 하는 거예요. 저사람저 사람뿐인데 예수 안 믿겠습다, 진짜. 이런 말이 나오는 거예요. 요즘 오늘 많이 그런 말이 들리는데. 우리가 제대로 이 은혜의 통로로서 살아야 됩니다. 여러분과 제가 더 많이, 더 풍성하게 은혜를 누리면서 또 이런 은혜의 통로가 되었으면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리는 하나님에 대해서 죽은 자였습니다. 거룩이라는 것을 추구할 수도 없었고 죄라는 것을 거스를 수 없었습니다. 그러나 그리스도와 함께 살리심을 입음으로 인해서 죄를 거스리고 거룩한 삶을 갖게 되며 참 용서라는 것이 있을 수 없었지만 용서와 사랑이라는 것을 알게 되고 조금씩 조금씩 드러내게 되며 가정과 직장 생활 속에서 세상을 향하여 무엇인가 생명력을 드러내는 그런 사람이 되었습니다. 주님 이런 것들이 우리 안에서 더 부유하고 풍성하게 은혜를 많이 누리는 것만큼 이 은혜를 드러내는 통로로서 쓰임 밖에 하여 주옵소서. 그래서 우리가 처한 가정, 직장, 이 세상 속에서 더 많은 영혼들이 예수 그리스도께 나오는 역사가 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.